0: que si uno usa solamente la mente para hablarle a la gente, solamente tocaremos sus mentes. Y que si usamos las emociones, tocaremos las emociones de ellos. Que si hemos de tocar el espíritu de una persona, nosotros mismos debemos usar nuestro espíritu.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el programa de hoy consideraremos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el secreto de tener una fe firme en Cristo? Y escucharemos también las experiencias de algunos hermanos en la fe, las cuales nos comunicarán lecciones importantes en cuanto a tener una fe firme en Cristo. El título de este mensaje es La Palabra de Vida y el Cristo Viviente son lo mismo. Y con nosotros está Guido Olivares para comentar acerca de estas experiencias.
2: Bienvenido al programa, Guido. Estoy muy contento de estar aquí. Hoy consideraremos las experiencias de hermanos en la fe que nos precedieron y veremos cómo ellos recibieron la palabra de Dios por medio de la oración. Guido, la Biblia dice que
1: solo tenemos un padre y lo adoramos a él. No obstante, reconocemos que podemos ganar mucho al considerar las experiencias de hermanos en Cristo que nos han precedido. Y este será un aspecto muy importante del programa de hoy. En los programas recientes hemos estado hablando mucho de la estrecha relación que existe entre la Palabra y el Espíritu, pues estos dos nunca pueden ser separados. Al venir a la Biblia necesitamos orar para tener contacto con el Espíritu que está corporificado en la Palabra. Y también necesitamos añadir las palabras de la Biblia a nuestra oración, pues la Palabra y el Espíritu son uno. Así que, en el programa de hoy, escucharemos un mensaje que Lee dio en 1980. En ese año, él tenía 75 años de edad, y lo vamos a escuchar testificando acerca de la gran ayuda que él recibió de dos hermanos en Cristo, Jorge Whitfield y Jorge Mueller. Sin embargo, Guido, antes de comenzar el programa, quisiera que usted nos diera un trasfondo histórico
2: acerca de estos dos hermanos. ¿Qué le parece? Jorge Whitfield vivió en el siglo XVIII. Era contemporáneo de Juan y Carlos Wesley y estudió con ellos en la Universidad de Oxford, donde eran miembros de un grupo cristiano que se llamaba el Club Santo o los Metodistas de Oxford. Mientras que Juan y Carlos Wesley laboraron para Cristo principalmente en Inglaterra, Jorge Whitfield laboró muchos años en los Estados Unidos como evangelista, y aunque era británico, tuvo la carga de predicar el Evangelio de Cristo en los Estados Unidos. Jorge Mueller vivió en el siguiente siglo, el siglo XIX, y fue un hombre de fe. Él es muy conocido por su obra entre los huérfanos de Inglaterra, donde edificó muchos orfanatos para cuidar de ellos. Jorge Mueller vivió por fe y nunca promocionó su labor ni dio a conocer a las personas su necesidad financiera. Él solo acudía al Señor Jesús y confiaba en Dios para satisfacer los gastos de la obra. Y Dios fue fiel siempre para con él, pues suplió todo lo necesario para los orfanatos conforme a sus riquezas en gloria. Ciertamente, Guido. Es importante
1: leer las biografías de estos hermanos. El hermano Lee mencionará la autobiografía de Jorge Müller, la cual lo inspiró a él y le ayudó mucho. Bien, con esto estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. George
0: pray. Jorge Whitfield oró. Word after word, whole New Testament Greek text. Palabra por palabra, todo el Nuevo Testamento en griego. He prayed. Él oró oh, the Greek text. todo el texto del Nuevo Testamento en griego. Si recuerdo bien, me parece que lo oraba arrodillado. ¿Qué oraba? No oraba sus propias oraciones. Oraba la Biblia, aunque era de Inglaterra, la oraba en griego, y oró cada frase del Nuevo Testamento en griego. Ahora comprenden su secreto por qué él era tan poderoso, por qué era tan espiritual, y eso se debía a que oraba, leía mucho la Palabra de Dios. En 1925 yo fui salvo y comencé a amar la Biblia. Primeramente solo sabía leerla usando los ojos. De joven, y aún de adolescente, era ávido de conocer la Biblia a fondo. Debido a que fui salvo y debido a que amaba la Biblia, ciertamente deseaba conocerla. Así que la leía muchas veces en un corto tiempo. Creo que en tres semanas la leí toda, pero no capté nada. Luego me dijeron que tenía que meditarla, no solo leerla, sino meditarla. Así que aprendí a hacer eso también. Lo leía un versículo y después meditaba. Pero nadie me dijo la manera correcta de meditarla. Según el léxico, meditar quiere decir quedarse pensando en lo que leemos y considerarlo. Así que lo hice, Leía un versículo y luego lo meditaba. Y eso me ayudó un poco. Fue mejor que nada. Sin embargo, aún eso no funcionó. Luego, recibí mucha ayuda a leer la autobiografía de Jorge Müller. Y eso fue ya hace como 45 años. Y yo obtuve una copia de su autobiografía. En ese libro, dice que cada vez que uno lee un versículo... Necesita no solo quedarse en él y meditarlo, sino también necesita orarlo. Por ejemplo, supongamos que un versículo trata del amor. Tenemos que orar acerca del amor. Y si habla del arrepentimiento, debemos orar acerca del arrepentimiento. De esta manera recibí mucha ayuda y comencé a leer la Biblia y orarla según lo que leía. Y varias veces oraba solamente con las puras palabras de dicho versículo. Así que convertí el versículo mismo en mi oración.
1: Guido, quiero recordar una vez más que en los programas anteriores se presentó claramente, conforme a las Escrituras, que el Espíritu y la Palabra son uno y que no pueden ser separados. El programa de hoy, por otro lado, es muy práctico, ya que teniendo el fundamento bíblico de los mensajes anteriores, hoy hemos visto el aspecto histórico de dos hermanos que practicaron orar la palabra. Estas dos columnas de la fe cristiana, Jorge Whitfield y Jorge Müller, testifican de la importancia de orar leer la palabra. Es por eso, Guido, que quiero preguntarle a usted que si usted tiene algo que pueda testificar
2: con respecto a esto de su propia experiencia. Bueno, antes de aprender a orar leer las palabras de la Biblia, acostumbraba a tener un tiempo personal con el Señor en la mañana y leer un pasaje de las Escrituras, lo cual hacía de rodillas. Pero debo confesar que muchas veces antes de acabar mi lectura me dormía. Claro, es muy difícil recibir algo de las Escrituras si uno está dormido, así que eso no funcionó muy bien. Otras veces, leía la Biblia, meditaba sobre ella y recibí un poco de entendimiento. Pero un día, por la misericordia del Señor, alguien me ayudó a orar, leer la Palabra, a tomar la Palabra de Dios en oración, y eso cambió por completo mi experiencia. Las letras blancas y negras de la Biblia son el Logos, o sea, la palabra constante de Dios. Pero no solo necesitamos el Logos, sino también la palabra Rema, que es la palabra para el momento, la palabra hablada por el Señor a nosotros en un momento oportuno. Así como dijo el Señor en Juan 6:63, 63, esa palabra para el momento, la palabra Rema que el Señor nos habla, es espíritu y es vida. Así que mi testimonio es que cuando empecé a orar leer las Escrituras, el logos que estaba en las páginas de la Biblia llegó a ser la palabra rema en mí. Mientras oraba los versículos de las Escrituras, empecé a recibir del Señor su palabra específica, su palabra oportuna para el momento. Y ese hablar del Señor ciertamente es espíritu y es vida, pues nos ilumina y nos nutre. Ahora puedo testificar, como dijo el profeta en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías tuvo la experiencia de comer la palabra de Dios, de modo que ésta llegó a ser su alimento y el gozo de su corazón. Esta fue mi experiencia, y también puede ser la suya. A medida que usted ora la Palabra, no recibirá doctrinas ni preceptos éticos ni tampoco hechos espirituales, sino que la Palabra escrita de Dios, la Biblia, llegará a ser para usted la Palabra Rema, la Palabra para el momento, la Palabra que lo alimentará y le impartirá vida. La experiencia de usted y la de tantos hermanos en
1: cuanto a orar, leer la Palabra, confirma lo que el Señor Jesús dijo en Juan 6.63. Dice allí, Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Claro, así como usted también describió, muchas veces la palabra no es espíritu ni vida en nuestra experiencia, y de hecho, puede tener el efecto opuesto, pues a veces nos dormimos leyéndola. Claro, todos tenemos el deseo de experimentar que la Palabra sea viviente y nos transmita al Espíritu. Es por eso que este programa está dedicado a que todos tengamos esta experiencia diariamente. En la siguiente sección, el hermano Lee hablará de la ayuda que recibió de Watchman Knee en cuanto a otro aspecto muy importante, el ejercitar el espíritu humano. Adelante.
0: Pero, en ese entonces, yo aún no sabía cómo ejercitar el espíritu humano. Nuestro hermano que llevaba la delantera, Watchman Nee, experimentó algo y entre nosotros le daba énfasis. ¿Saben qué cosa era? Era el asunto de ejercitar nuestro espíritu y que debemos ejercitar nuestro espíritu, y que cuando hablamos con la gente, necesitamos ejercitarlo sacándolo. Él decía que si uno usa solamente la mente para hablarle a la gente, solamente tocaremos sus mentes, y que si usamos las emociones, tocaremos las emociones de ellos. Y eso me ayudó. Y luego dijo Watchman Nee que si hemos de tocar el espíritu de una persona, nosotros mismos debemos usar nuestro espíritu, así que debemos sacarlo. Él dijo que nuestro espíritu humano yace en un estado adormecido, un estado letárgico, y que la parte más activa y más diligente es, ¿saben cuál es? Es la mente de los hombres. Pero en las mujeres es las emociones. Pero la parte más inactiva, más letárgica, es nuestro espíritu. ¿Saben? ¿Se han dado cuenta que no ejercitan su espíritu mucho cuando leen la Biblia? Cuando venimos a la Biblia, ciertamente debemos concentrarnos en nuestro espíritu. No debe importarnos lo que veamos con los ojos, ni la comprensión que obtengamos, ni tampoco que seamos movidos en las emociones. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que me interesa a mí es ejercitar mi espíritu para leer la Palabra.
1: Guido, es nuestra oración que todos recibamos este punto. Debemos ejercitar nuestro espíritu al leer la Biblia. El hermano Lee dijo que recibió
2: esta ayuda de Watchman Nee. ¿Podría usted comentar un poco más al respecto? En este programa hemos animado a los radioescuchas a orar leer la Biblia lo cual significa que oramos usando las mismas palabras de la Biblia. El secreto de orar-leer es ejercitar nuestro espíritu regenerado. Todos los creyentes, los cristianos, tenemos un espíritu regenerado. Si leemos las Escrituras sin ejercitar nuestro espíritu, no podemos tocar el Espíritu del Señor que está contenido dentro de las Escrituras. La esencia de la Palabra de Dios es espíritu. La esencia de la Biblia es Dios mismo. Así que para recibir las palabras de Dios por medio de la oración, debemos ejercitar nuestro espíritu. Tal como señaló el hermano Lee, el espíritu humano es el órgano más inactivo y letárgico del hombre caído. De hecho, aún después de ser salvos, nuestro espíritu puede permanecer inactivo y adormecido mientras que nuestra mente puede ser sumamente activa. Podemos tener una voluntad férrea y a la vez tener un espíritu débil, adormecido e inactivo. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, muy pocos de nosotros usamos nuestro espíritu. La clave de orar-leer no es solo orar usando las palabras de la Biblia, sino orar ejercitando nuestro espíritu. En el estudio Vida Impreso, el hermano Lee habló de orar-leer para experimentar el fuego en la palabra y dio como ejemplo un cerillo. El cerillo es un palito de madera o papel encerado cuyo extremo está recubierto de fósforo. Cuando flotamos el cerillo contra el borde de la cajita, ¿qué se produce? Pues se produce fuego. En este ejemplo, Winnes Lee comparó la Biblia con el cerillo y al espíritu con el fósforo. Si tenemos el cerillo... Tenemos el fósforo. De igual manera, si tenemos la Biblia, tenemos también el Espíritu. Hoy en día, el Dios triuno es el Espíritu, y este Espíritu está corporificado en la Palabra. Si queremos tener contacto con el Espíritu, el cual está corporificado en la Palabra, todo lo que debemos hacer es friccionar, friccionar el cerillo de la Palabra ejercitando nuestro espíritu humano. Debemos encender el espíritu de las escrituras con nuestro espíritu para obtener el fuego divino a fin de que nos ilumine y arda en nosotros. El cerillo, aunque tenga fósforo, no se enciende a menos que friccionemos el fósforo contra el borde de la cajita. Podemos analizar el cerillo o tenerlo en alta estima, pero no se prenderá el fuego a menos que friccionemos el cerillo. Del mismo modo, si no usamos nuestro espíritu para encender el espíritu que está en la Biblia, no tendremos fuego. Para encender el cerillo de la palabra, simplemente debemos ejercitar nuestro espíritu y así experimentaremos el fuego que es Dios mismo en la palabra. En Filipenses 2.15
1: dice que resplandecemos como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida. Esta llama... O sea, este fuego opera en nosotros y se expresa iluminando a los que están en tinieblas. En la próxima sección del mensaje, el hermano Lee testificará de cómo la Biblia llegó a ser el árbol de la vida para él y nos contará una experiencia que tuvo en 1943. Adelante con esta sección. Cuando el triunfo...
0: Cuando tocamos al Dios triuno the spirit, como el Espíritu, the word, mediante la palabra, lo recibimos como nuestra luz, como nuestra vida, nuestro amor, santidad, justicia y poder. Todo esto es Él, es el Señor mismo, uno solo. Esto es lo que Él es en nuestra experiencia pero no es solo subjetivo, sino que es el Cristo que experimentamos. Experimentamos a Cristo de tal manera, tan subjetiva, y luego, espontáneamente, vivimos a Cristo. En muchos aspectos de los atributos divinos, esto es lo que necesitamos. Esto no se refiere a que la Biblia es el hablar de Dios o que nos da una revelación divina, que nos revela lo que Dios es, lo que debemos hacer nosotros, cómo debemos comportarnos para tener contacto con Dios, lo cual aparentemente es correcto. Aparentemente, la Biblia es como un simple libro, pero si pensamos así, seremos distraídos. Y no hay nada malo con todo eso, pero sí es una distracción. Yo tengo mucha experiencia de desperdiciar el tiempo, considerando la Biblia como un libro que nos da la revelación de Dios, que nos dice lo que es Dios, cómo es Dios, y además nos dice qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos para tener contacto con Él. Yo experimenté esta enseñanza por años, desde 1925. Pero después del año 43, tuve un gran cambio. Y ya no consideré la Biblia simplemente como un libro de revelación que nos muestra lo que Dios es y lo que yo debo hacer o cómo debo comportarme para tener contacto con Él. No, no, ya no más. Desde ese año comencé a considerar este libro como el árbol de la vida, al que yo debo comer. Cuando la palabra es un libro de vida para nosotros, es el árbol de vida. Pero si llega a ser un libro de conocimiento para nosotros, se convierte en el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento nos trae muerte. Las letras bíblicas matan. Pero si ejercitamos nuestro espíritu y concentramos todo nuestro ser, no en el entendimiento, sino en el sentir, inmediatamente convertimos este libro... En un libro de vida se convierte en el árbol de la vida. En cada página y en cada línea podemos recibir el fruto de la vida. Nos alimentamos con ello y somos nutridos, y así recibimos el suministro de vida.
1: Bueno, todos estamos de acuerdo en que amamos la Biblia, la honramos, creemos que ella es la palabra de Dios... Pero además, necesitamos experimentar que la Biblia llegue a ser
2: para nosotros el árbol de la vida. ¿No le parece? Así es. Cuando Dios nos dio la Biblia, su intención principal no era que solo aprendiéramos acerca de Él, ni que recibiéramos instrucciones acerca de cómo vivir y conducirnos apropiadamente para que Dios estuviera contento. La Biblia no solo presenta una revelación objetiva de Dios y de sus requisitos, sino que es también el árbol de la vida que podemos comer. Dios nos dio la Biblia con la intención de que sea para nosotros el árbol de la vida, para que nos alimentemos, para que recibamos la comida divina y espiritual, para que seamos nutridos en nuestro hombre interior y el resultado de alimentarnos con las Escrituras es que espontáneamente vivimos a Cristo, expresando sus atributos divinos en nuestras virtudes humanas. El apóstol Pablo mostró claramente que la Biblia puede ser para nosotros o el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. En 2 Corintios 3.6, Pablo dice, La letra mata, mas el espíritu vivifica. La frase, La letra mata, se refiere que la letra de la Biblia usada como conocimiento trae muerte. Pero la segunda frase de este versículo dice que el Espíritu vivifica. Bueno, quisiera
1: preguntarle entonces, si tomamos la Biblia como un manual de instrucciones para aprender cómo vivir la vida cristiana y cómo criar a
2: nuestros hijos, ¿será esto la letra que mata? Sí, esa es la letra que mata, no es el espíritu vivificante. Tomar la Biblia como un manual de instrucciones es tener el árbol del conocimiento, lo cual produce muerte espiritual, pues nos separa de Dios e impide que tengamos una comunión viviente con Él. Pero si tomamos la Biblia como el árbol de la vida
1: y oramos ejercitando nuestro espíritu para encender, el Espíritu Divino que está corporificado en la Palabra, entonces la Biblia se vuelve algo más viviente, algo que nos nutre, algo que nos vivifica.
2: Cierto. Espero que la Biblia llegue a ser el árbol de vida para todos nosotros.
1: Amén. Bueno, Guido, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado
2: una vez más en el programa. Mi oración es... Que todos, cada día, experimentemos este maravilloso aspecto de la Palabra de Dios.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Vida Cristiana Normal, que aparece ahora en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años este libro, La Vida Cristiana Normal ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal en audio producido por LSM Pídalo en su librería cristiana más cercana o llámenos para obtenerlo. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Windesley